0: Siga a Acústica no Twitter, arroba Agora aqui na Acústica, o papo é
1: com batom. Todas as sextas, às três da tarde, Valesca Luz e suas convidadas debatem e esclarecem dúvidas sobre diversos temas relevantes. Um bate-papo inteligente, onde você pode expor a sua opinião. Papo com batom. Boa tarde, Valesca Luz.
2: 14 minutos, 13 e 14, boa tarde, começando o Papo com Batom nessa tarde chuvosa de sexta-feira aqui na Costa Doce, Camacô e região, excelente tarde de sexta-feira pra você, eu sou Valesca Luz e juntos e juntas nós iremos até as 4 horas da tarde com muita informação dentro do Papo com Batom aquele programa feminino que aborda projetos e histórias representadas por mulheres até as 4 horas eu te convido a participar do programa pelo nosso WhatsApp 51986-369700, 51986369700 369700 a forma de você mandar aquele alô, interagir conosco, sugerir a sua uh, ideia de pauta, talvez algum assunto legal que você queira que nós possamos tratar, só mandar pelo nosso WhatsApp que a gente vai interagindo então até as 4 horas da tarde. A gente começa o programa... Te convidando também a assistir lá pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo em vídeo, pelas nossas plataformas digitais, lá no facebook.com.br acústica.fm, lá no youtube.com.br acústica.fm também você consegue assistir a programação da Acústica FM sem desligar, tá bom? É só conectar na sua Smart TV e acompanhar o dia todo a programação da Acústica FM. A gente começa o programa com apoio e patrocínio de Bárbara Miller arquiteta, atendimento residencial e comercial para Camaco e toda a região, Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Melã, arquiteta, fone 519-9508-2923. Programa super especial, hein, nessa sexta-feira, dia 20 de agosto. Um programa que a gente vai trazer sobre pesquisa, sobre empreendedorismo, mulheres representando essa área, um crescimento exponencial muito significativo, o Rio Grande do Sul é marcado por boas universidades públicas, que ganha prêmios e destaques, e ainda, logo mais, a gente vai conversar também sobre turismo aqui na Costa Doce, já falamos inicialmente no programa Primeira Hora, nessa sexta-feira, sobre turismo, aqui da nossa região, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com uma jornalista bem bacana, que fez um programa Projeto chamado Viagem pela Costa Doce e a gente vai descobrir como esse projeto aconteceu e onde você, que é aqui do no nosso município, pode é, visitar outros locais e conhecer né, a nossa região, que isso é super importante. Além de fomentar a economia, né a gente vai incentivar aí o nosso turismo regional. Mas, neste bloco, a gente vai conversar com uma galera bem bacana, que são estudantes pesquisadoras, estudantes de relações públicas. Não sei se as três são de relações públicas. A gente vai conversar com a Natália Pell, a Thais Oliveira da PUC e a Natália Palocci, que são estudantes pesquisadores. agora. Agora a gente já descobre quais são as universidades e os cursos. Elas são integrantes de um grupo que ganharam pela primeira vez o primeiro lugar, tá? De forma remota de um projeto bem bacana chamado Prêmio Universitário da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Berge. E o prêmio, galera, é a chance dos universitários de todo o Brasil mostrarem os seus talentos. A 14ª edição ocorreu online e recebeu pesquisas de alunos de todo o país. E elas acabaram levando aí um prêmio bem bacana num valor em dinheiro que incentiva né, a pesquisa no nosso país, que isso é muito bom, está aí a pandemia fortalecendo a necessidade de pesquisadores e, e estudantes da, da, tanto da área da saúde quanto de outras áreas, né? mas a saúde em função da pandemia. Gurias, bem-vindas, Natália, Natália Pel, primeiramente, boa tarde, obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui no programa.
0: Boa tarde, boa tarde, Não, foi uma honra ser chamada e conseguir chamar as gurias que participaram também comigo no grupo uh, A gente está muito feliz de contar um pouquinho como é que foi essa nossa trajetória Num prêmio que ele foi bem rápido por ser remoto também né? Ele teve um, um período bem curto para a gente mostrar o nosso trabalho e o que a gente tinha desenvolvido
2: Perfeito, Natália Lima, que fica mais fácil, boa tarde, bem-vinda Boa tarde, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E a Thaís, bem-vinda, Thaís. Oi,
1: boa tarde, obrigada pelo convite.
2: Gurias, me, me contem como é que, que, que projeto é esse, né? As três são de relações públicas. Sim, nós três somos de relações públicas,
1: mas de faculdades diferentes. A Na Chapel é da URGS e eu e a Natália Lima somos da PUC. E a gente já conhecia, na verdade, o projeto, né a Berge já patrocina nesse projeto já faz algum tempo. E a ideia é sempre lançar um desafio onde profissionais da comunicação se desafiem de uma forma inovadora a criar soluções inovadoras na área de comunicação.
2: Exatamente, achei super interessante porque sempre tem um, um problema, né sempre tem um objeto de pesquisa. Qual foi o objeto de pesquisa de vocês para identificar uma solução?
1: Na verdade, esse ano... Todo ano eles lançam de acordo com o patrocinador né, desse prêmio. As empresas são convidadas a patrocinar. Esse ano, quem patrocinou foi a TIM. E o desafio que eles lançaram foi em relação... Foi três desafios, na verdade, não foi apenas um. né, Que era mostrar a importância da conectividade. Os outros dois também eram todos em volta da questão da conectividade. Dessa visão negativa que às vezes a gente tem em relação às conexões... E mostrar que as operadoras podem sim se juntar e fazer coisas diferentes a favor da comunidade, né? Como que a gente poderia comunicar tudo isso junto de uma forma diferente que funcionasse para melhorar ainda mais a imagem das, das operadoras.
2: Quanto tempo de pesquisa, gurias? Então, é aí que desafio. <risos> como é que foi para ti, Natália? Quer que sugeriu o tema? Que, como é que foi esse, essa busca de, de, de montagem do projeto?
3: Então, quando a gente recebeu, né, ficou sabendo que ia ser a TIM, a empresa para a qual a gente iria pesquisar, a gente começou um movimento prévio, né, de estudo a respeito da TIM, a gente também fez uma pesquisa com mais de 100 pessoas, né, buscando entender qual era a percepção do público a respeito da imagem da Tinho, ao que que eles associavam né, à empresa, e também as questões de conectividade, o que que se entendia por isso. E aí a gente foi montando toda essa bagagem, porque até então a gente não sabia ainda muito bem qual seria o desafio. A gente tinha uma ideia, né, chutou uma um caminho para seguir... e a gente conseguiu... né, dar esse... esse empurrão certeiro... a gente foi no caminho certo... para que esse documento... que a gente né, estava desenvolvendo... também pudesse ser utilizado... durante o projeto... né? e e aí quando a gente ficou sabendo... então do do desafio... a gente teve pouquíssimo tempo... para desenvolver ele... foi um dia... né, basicamente... porque tu recebe num dia... E aí naquele mesmo dia foi às 10 da manhã, eles liberaram o um desafio, contaram, então o que era que a gente precisava fazer, aí a gente começou a desenvolver as nossas soluções, entregou uma parte às cinco da tarde e depois a gente tinha até a manhã do outro dia para entregar um vídeo é, desenvolvendo melhor a nossa ideia. Então foi super, foi super corrida assim, a gente foi até tarde, entrou noite desenvolvendo, mas foi, foi bem
2: legal. E o grupo, como é que monta esse grupo para identificar as pessoas certas de universidades diferentes e, e, e é, dar certo nessa né, conectividade entre vocês, pesquisadoras, Apel?
0: Eu acho que essa parte daí eu vou explicar porque uh, eu vim de um grupo remanescente, assim, né? Uh, na verdade, o nosso grupo ele tem quatro pessoas, o Eduardo também compõe o grupo e ele é meu amigo de infância mesmo, só que ele fazia relações públicas na PUC e eu na UFRGS. E a gente sempre sabia que a gente meio que complementava áreas diferentes dentro das relações públicas, que cada um em si gostava. Até que a gente, ele me chamou, me convidou, junto com outra Natália, que não tá aqui, mas no ano passado, para fazer esse grupo da Aberge. E a gente acabou ficando em terceiro lugar no ano passado, também em remoto, né? Porque já estava em pandemia. E daí esse ano ele me convidou de novo, pensou, ah, por que não, né? Deu certo a primeira, vamos tentar de novo só que a Natália, do grupo passado, ela se formou, então ela não poderia participar de novo. E acabou que o nosso professor orientador foi o mesmo, e ele dava aula para a Thaís e, e para Nath, então acabou que ele sabia quem chamada da PUC já, já tinha ali as, as gurias que ele, xodós dele ali, e eu tinha dado certo que vim da URGS pelo, pelo Eduardo. Então a gente montou de novo, eu conheci as gurias aí esse ano também, Uh, e meio que deu o match na hora, assim, a gente sabia que o que, que a gente queria, a gente já tinha alguma certa experiência com o prêmio anterior e remoto, então, meio que a ideia, ela não fugia tanto do, do, do que a gente já conhecia, assim. Óbvio que o desafio é diferente, esse desafio foi um pouco mais complexo, na minha visão, ele ele manteve três escopos principais, que a Thais meio que falou ali, que tudo envolvia a conectividade, mas eles separaram por setorial, institucional e institutinho que nichava muito as nossas ideias então ao mesmo tempo que a gente tinha muita ideia a gente tinha que focar no que eles pediam, sabe
2: Geralmente pesquisa é isso, né? já chega com, com muitas vontades, aí o orientador diz, não, a gente vai por esse caminho que vocês não pensaram, mas que pode dar certo. É, qual foi o problema que vocês encontraram e a solução? Como é o nome do projeto e como é que isso pode ser aplicado e, e usado como ideia criativa para a sociedade? Uh,
0: se eu não me engano, o, a gente não teve um nome do projeto, mas ele tinha três frentes. Então a gente montou essas três frentes para abarcar também os três escopos que eles nos deram, que seria o movimento Conexões que Libertam. Uh, e eu só vou dar uma colinha para ter certeza, não falar errado. Mas programa Redes de Visibilidade e o programa Conectar para Transformar. Não sei se as gurias querem me complementando também.
3: Isso, o... cada um deles a gente desenvolveu então para uma parte ali do.. do do projeto, né, como eles tinham três desafios diferentes ali dentro, cada um desses programas que a gente desenvolveu, eles tinham o objetivo de sanar esses três desafios diferentes, né, mas, ao todo, assim, a ideia era que eles complementassem essa ideia de conectividade, de melhorar a imagem da conectividade e também das operadoras de de celular e e telefonia móvel para a sociedade. Eu acredito que muito assim, das soluções que a gente trouxe ali no no desafio, elas têm um objetivo assim também, não só para a sociedade, mas acho que para a gente também foi muito legal de pensar em soluções viáveis em primeiro lugar, né? Porque às vezes a gente chega num prêmio desse tamanho e vem com umas ideias assim, absurdas, né? Ou muito básicas também, que não vão fazer a diferença que precisam que faça, né, e eu acho que para nós, assim, teve um crescimento muito grande no desenvolvimento das ideias também, mas para a sociedade eu acredito que esse, esse programa, ele pudesse ajudar muito, assim, no que a gente trouxe de desenvolver essa percepção de que sem a conectividade, principalmente na pandemia, muitas coisas, muitos setores da sociedade não teriam, não poderiam ter continuado, sabe? Então, eu acho que vem muito nesse caminho, assim, esse desenvolvimento da, do, do nosso programa. Perfeito. acredito okay.
1: também que tenha acontecido outras coisas, que a gente trouxe essas reflexões ao longo do trabalho, né? Que foi a questão de muitos lugares, por exemplo, não terem nem acesso, à internet, além da internet, a questões como luz, energia elétrica, que é o básico, para ter essa conectividade, né? E como que essas empresas poderiam fazer diferença social para esses lugares também. E foi algo que a gente conseguiu trazer junto nessa pesquisa.
2: Perfeito. Para encerrar, a gente tem mais quatro minutos, Gurias. O que diferenciou a pesquisa de vocês para as pesquisas de de estudantes de todo o país para consagrar esses 10 mil aí que vocês vão dividir?
0: Eu acredito que foi a consistência da nossa ideia, porque a gente não partiu do que só das ações, a gente teve todo um diagnóstico, um prognóstico do que, que deveria, deveria entre aspas, né, ser feito, uh, e também visando o longo prazo. Então, pegando mesmo uma sociedade bem realista, assim bem o momento realista que a gente tem no Brasil, porque às vezes a gente tem muitas ideias, mas para aquele contexto não serve naquele momento, sabe? Então, a gente, a gente quis botar muito o pé no chão, para saber aonde estão as falhas ou ou aquele ruído na comunicação da TIM, para que, no futuro, a gente consiga fazer com que os objetivos deles sejam cumpridos, sabe? Então, acho que a consistência foi um dos nossos diferenciais no planejamento.
2: Perfeito. Para vocês, Gurias. Thaís? Para mim, uma das principais coisas foi a gente
1: ter antecedência, para poder ter pesquisado tudo, se planejado antes, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre possíveis temas que poderiam acontecer no desafio. Então, a gente já foi um pouco mais com uma visão diferente do que os outros grupos, por isso, assim, porque a gente teve mais consistência antes também no pré-projeto, pré-desafio.
2: Lima eu concordo muito com o que as grias falaram
3: e acredito também que o fato de nós estarmos no final da graduação também traz para a gente uma consistência de ideias e de posicionamento até no momento assim, de apresentar e defender o nosso caso, defender é, tudo aquilo que a gente tinha imaginado né, de solução para ti, eu acredito que muito do nosso
2: crescimento
3: assim, na graduação se é, acabou refletindo ali no, no momento né, de defender as nossas ideias.
2: Que legal, Gurias. Espero que esse projeto aí possa ser colocado em prática né, e que atinja essas regiões pra, sobre tecnologia. Parabéns, parabéns pela pesquisa. Não é fácil né, fazer pesquisa hoje. É, precisa de tempo, dedicação, esforço. E que legal que tem esses projetos bacanas que reconhece financeiramente né para continuar é, pensando em novas, novas possibilidades aí de crescimento e desenvolvimento. Parabéns para vocês. Obrigada pelo tempo conosco. Muito
0: obrigada. Obrigado, gente. É, não, obrigada, qualquer é coisa a gente mantém contato e quem quiser saber mais provavelmente fica ligado na TIM, espero que eles, eles usem com sabedoria o que a gente desenvolveu para eles, porque foi com, com muita credibilidade.
3: Que legal, E fica o nosso convite também para quem quiser participar acho que esse é um, ele é um programa ele é um, um desafio muito legal assim principalmente para universitários então participar no início, no meio no final da graduação, ele nos ajuda muito no nosso desenvolvimento profissional
2: Perfeito. Grande beijo. Até mais. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Certinho. Conversamos com as estudantes de relações públicas da PUC da URGS também. São 3 horas 29 minutos, no próximo bloco a gente vai trazer um assunto bem bacana a gente vai conversar com uma outra jornalista que vai trazer assuntos sobre a Costa Doce, sobre turismo é a Anne Zanoni, vamos falar sobre o incentivo ao turismo aqui na nossa região, e eu convido você a continuar participando do nosso programa, pelas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, tá bom? E o Papo com Batom tem o patrocínio de Bárbara Milan, Arquiteta atendimento residencial e comercial para Camaco e toda a região projetamos e acompanhamos todos seu projeto, Bárbara Melan Arquiteta, fone 519-9508-2923 Sim.
1: Estamos de volta com o Papo com Batom
2: 10 horas, 37 minutos, 13 e 37, de volta com babo com Batom até as 4 horas da tarde convidando você a participar conosco em 51986369700 17 graus a temperatura em Camacuã, de tempo fechado tempo nublado, aqui você vai participando conosco pelas nossas redes sociais também, alô e Araújo da Cunha, participa, manda um boa tarde meninas lá no Facebook, facebook.com acusticafm acústica FM estamos no ar para a Bárbara Melã arquiteta, que está que atende pelo fone 519-9508-2923. No bloco passado, conversamos com as pesquisadoras da URGS e da PUC, falando um pouquinho é, sobre tecnologia. E neste bloco, a gente muda de assunto, porque vamos falar sobre incentivo ao turismo aqui na Costa Doce, conhecer um pouquinho belezas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem conversa conosco é a jornalista Anny Zanoni, que no, no final do mês de julho foi divulgado um guia turístico digital foi lançado na internet de iniciativa do Sebrae aqui do Rio Grande do Sul e da Costa Doce Gaúcha que foi coordenado por ela e também pela Jussara Cruz que traz dicas de viagens e fomento ao turismo em 16 cidades aqui da região e eu gostaria muito de saber como é que foi esse projeto quem é a Anne e a gente conversa com ela agora ao vivo para toda a Costa Doce Anne, bem-vinda obrigada por nos atender
4: Obrigada, obrigada pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto, assim, que ele é revolucionário, né, não só para a região, quanto para a minha carreira também, porque durante a pandemia é tão difícil a gente trabalhar com turismo, né, então desde que iniciou a pandemia eu iniciei uma série de projetos que são guias gratuitos e digitais, né, pelo Rio Grande do Sul, então é, a Costa Doce já é o segundo guia que eu tô fazendo, o primeiro que eu lancei foi da região das Missões e depois tem outros guias aí vindo pela frente, né, tem Vale do Taquari tem também o Pampa e a fronteira, então são projetos bem legais que eu acho que agora é o momento da gente olhar para o nosso turismo né, no Rio Grande do Sul, olhar para dentro e ver o que a gente tem de mais bonito para a gente fazer os nossos
2: passeios. Perfeito. Então o projeto é isso, né? Per- perfeito, a pandemia tá aí já pedindo né, um refúgio, pedindo um tempo, né? descansar, conhecer um lugar diferente, sair de dentro de casa, por mais que é, saibamos que estamos dentro da pandemia ainda, os cuidados são necessários, mas a gente tem já um aumento é, simbólico da vacinação, que isso é muito legal, que isso ajuda muito e, e fomenta a economia e um possível retorno, né? E o turismo vem agora, acredito eu, que vai ser muito fomentado do segundo semestre o projeto Próximo, próximo ano em função dessa melhora da saúde. Como é que foi para ti esse seu trabalho? e a, te, Primeiro, te apresenta aqui para Costa Doce. <risos> Conta para nós quais são os lugares que tu já visitou para a gente poder chegar aqui no, no Guia Turístico.
4: Bom, então tá,
2: é, para quem não me conhece, né, eu sou,
4: sou uma jornalista bem de formação tradicional, né, comecei a minha carreira é, dentro de um jornal tradicional aqui do Rio Grande do Sul, né, do Grupo RBS, e depois não parei mais, então sempre fui guiando aí a minha carreira é, dentro do jornalismo de viagem, é, fazendo meus projetos pessoais, né, hoje eu comando uma plataforma que o nome é Travel Terapia. É, até já convido né, o pessoal para seguir no Instagram, que é Travel Terapia. E tem um blog também. Então, assim, o guia, né como eu falei, ele é justamente isso. Que é um momento para a gente começar a pensar no turismo do Rio Grande do Sul. Dentro da Costa Doce, então, eu fiz, é, eu fiz quatro viagens, né? Porque a Costa Doce tem um território muito extenso, né? Então, a gente começou em Guaíba e foi até o Chuí. Então, são 16 municípios que vocês vão encontrar no guia, e são esses 16 municípios que eu fiz as viagens. Foi num momento bem uh, uh, tenso, assim, né, do Rio Grande do Sul, porque a gente começou, as, uh, a gente já não estava não tava com bandeira preta, então estava tudo bem, né, um pouquinho mais tranquilo, que foi ali aquele final de ano, só que depois eu peguei aquela fase ali de fevereiro, que deu a bandeira preta, e aí deu uma estagnada assim na verdade entre o natal e o ano novo deu uma estagnada depois quando reabriu eu fiz as viagens e assim que eu voltei das viagens tudo fechou de novo então é, eu consegui visitar os lugares então são esses 16 municípios né e dentro dos 16 municípios tem muitas atrações tem uh, uh, dicas de hotel tem dica de restaurante então, é isso que vocês vão encontrar. Então, tem Guaíba, tem Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, Camaquã, Piratini, São Lourenço do Sul, Pelotas, Morro Redondo, Arroio Grande, Jaguarão, Rio Grande, Tavares, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí. Então, tem muita coisa legal para ver. Tu é natural de qual cidade? Eu nasci em Porto Alegre e
2: hoje eu moro em Canoas, que fica aqui do lado né, de, de Porto Alegre. E já, já, já tinha explorado a Costa Doce? Já, já tinha como ideia conhecer aqui a nossa região? Eu conhecia coisas bem básicas, assim, né? Uh, conhecia já
4: Pelotas, né? Já tinha ido para Pelotas, já tinha ido para o Chuí, para Rio Grande. Mas só, assim, eu tinha ouvido falar. E ainda eram aquelas visitas, assim, que, por exemplo, Chuí eu só dava uma passadinha porque eu ia para o Uruguai. E aí eu passava por Santa Vitória do Palmar, assim, só na estrada... E, e pensava assim, ah, essa cidade não deve ter nada. E, na verdade, eu fiquei encantada. Acho que, assim, a Santa Vitória do Palmar e Tavares foram as cidades que mais me chamaram a atenção, assim, por causa da natureza. É, como ainda é selvagem a natureza, mas tem um potencial turístico muito grande. Então, eles moram já, né, dentro desse roteiro aí da Costa Doce, tem muitas viagens para ser feitas, assim. Até o Taim também me... Surpreendeu bastante a Capia ali em Rio
2: Grande. Então, tem muita coisa bacana aí para se desbravar. Que fantástico. Quanto tempo de pesquisa? Também mencionou que começou ali no final do ano passado e tal, a programação. Tem uma equipe, vocês fizeram um projeto de, de pesquisa anteriormente, antes de, de ir em busca dos locais. Sabia em quais locais ia visitar? Como é que foi esse período em cada cidade? Uhum. Então, esse projeto, né, pra gente a gente tenta
4: otimizar ele, fazer ele de uma forma seja mais prático possível, né, então, assim, a gente faz as nossas pesquisas, né, eu tenho uma equipe, então, sempre eu vou, viajo junto, né, e aí eu dividi em duas repórteres, então, um trecho da viagem, três repórteres, na verdade, então, assim, um trecho, fazia uma repórter comigo, daí a gente descansava uma semana, ia pra estrada, daí eu ia pra estrada com outra, a outra já tava produzindo lá o texto, né, E, e, assim, o guia, ele todo, assim, foi... É muito organizado pelo SEBRAE, então o SEBRAE buscou as parcerias, né, então cada região uh, com os seus receptivos indicando os passeios, então é, sempre que eu monto esses guias a gente precisa montar todo um cronograma de viagem, né, ah, no dia 1 um nós vamos visitar tal e tal, tal lugar, no dois tal e tal lugar porque o tempo é muito curto, né, mesmo que no total acho que deu aí uns 15 dias de viagem, mas a gente tem muita estrada, tem muito deslocamento, então a gente precisa estar tudo muito alinhado, né, não é um um guia que a gente faz estando viajando como turista, né, que a gente aproveita, não, são visitas rápidas, a gente até consegue ir na praia, tomar um banho de mar, mas é tudo rapidinho, assim. Né? Então, a gente não, não é férias, é trabalho mesmo, um trabalho gostoso, mas é trabalho.
2: Um trabalho maravilhoso,
4: né? É,
3: <risos> mas a gente
4: trabalha muito, eu sempre gosto de dizer assim, as pessoas acham, ah, que coisa boa, né? Vai na beira da praia, faz lá, faz uma foto pro Instagram, depois faz um texto, que maravilha! Só que assim, quando a gente chega no hotel, a gente não para de trabalhar nunca. Então, assim, são muitas horas de trabalho, né? E a gente leva muito trabalho para casa também
2: fotografias lindas que inspira realmente é uma estratégia muito interessante do projeto de vocês que fomenta o, o turismo que eu acredito que nós conversávamos hoje pela manhã uh, Annie, em outro programa é realmente criticando assim a falta de conhecimento da própria região e não conhecer as cidades ao redor né e às vezes a falta de, de incentivo público né de políticas públicas a falta de, de é, às vezes de alguns empreendimentos né que não oferecem tais tipos de serviço e o turismo em si, que não é fomentado aqui na nossa região, a gente cerca muito lá para a região cento- central do Rio Grande do Sul e outros locais que são mais famosos de turismo, e acaba esquecendo que aqui na nossa região também tem muitos lugares bacanas, mas que sei lá, por falta de informação, ou que não é amplamente divulgado, é, não tem esse conhecimento, eu acho que esse guia turístico chegou numa hora bem bacana, foi uma estratégia muito legal é, em função dessa necessidade de sair de casa, né, além de fomentar a economia também, né, que é muito importante, traz lazer, bem-estar uh, junto com a família, às vezes um passeio individual, né, às vezes um passeio em casal, e aqui pertinho, né, ó, a gente está aqui, a Acústica FM está em Camacuã, e tem todas as cidades aqui na volta, a duplicação também da BR ajuda muito da, em questão uhum. de até Barra do Ribeiro, né, uh, TAPS, por exemplo.
4: Exatamente, assim, ó, a gente às vezes a gente desvaloriza né, o que o está que pertinho da gente, então... É, esse guia mostra assim como tem coisas a gente né, tá num momento difícil assim economicamente né? então as fronteiras estão fechadas ainda, a boa parte né, das fronteiras estão fechadas. Então uh, a gente quer passear, não quer gastar muito, aproveita esse momento que tem muitas coisas bonitas. Né? a gente tem preconceito eu não imaginava que eu fosse encontrar tantos lugares lindos né, e de acesso fácil porque não é difícil, né, bem como tu falou as estradas elas estão duplicadas elas não tão difíceis né de, de acessar então é uma oportunidade e também o que eu venho batendo muito né, nesse momento porque eu também assim eu tenho uma agência de comunicação que é focada em turismo então assim esse é o momento da gente divulgar o turismo né? então as pessoas precisam conhecer para se organizar para ver assim como tem coisas legais que precisam e que podem ser descobertas E e a gente também, infelizmente, né, quando a gente fala em instituições públicas, as verbas não vêm para o turismo. Então, é um momento também da iniciativa privada se unir né, e e fazer investimentos que às vezes nem são tão grandes para ajudar. Porque se a gente ficar esperando por verba pública, é melhor a gente ficar sentado esperando. né? Então, é um movimento que é importante, né, ter parcerias, que nem o SEBRAE, grandes indústrias, enfim, a iniciativa privada pode ajudar né, nesse fomento do turismo e fazer com que as pessoas circulem mais, porque não é só o nosso prazer de viajar. Quando a gente viaja, a gente também movimenta a economia. E tem muitas famílias que dependem dessa economia, né, pequenos produtores, até os municípios, né, girar a economia dos municípios, movimentar hotel, restaurante. Então, é todo um, um ecossistema aí que depende desse dinheiro e a gente pode ajudar, né? Então... É, vamos aproveitar esse guia
2: aí para começar a organizar as viagens nem que seja só num final de semana perfeito, perfeito, sem dúvida eu vou explorar esse guia <risos> vou explorar, iniciar aqui com a Costa Doce, né, que é a minha região, e depois eu vou invadir novos locais aí dentro do Rio Grande do Sul, que também tem belezas naturais incríveis e histórias muito bacanas, que dá para passar vários finais de semana às vezes alguns dias né, conhecendo essas regiões, no Rio Grande do com Sul certeza. quais são as dicas de viagens que para o Rio Grande do Sul as mais uh, belezas naturais, dentro da nossa realidade pandêmica. Costa né? Doce? <risos> Vamos falar de Costa Doce? Pode ser, ou... pode ser, traz Costa Doce, depois a gente muda de região. Bom, é,
4: na Costa Doce eu acho que tem uma diversidade assim, né, de paisagens. Então ali, um, vocês vão encontrar ali na região de Tapes, Arambaré, que fica pertinho de vocês, vocês vão encontrar cenários assim de lagoas, muitas butiasal figueiras centenárias casarões então dá para ter essa conexão com a natureza depois a, a gente tem aí uma parte toda de turismo histórico né, de prédios históricos Camacan por exemplo tem né alguns prédios históricos vocês estão pertinho também de Piratini que é a primeira capital farroupilha que tem muita história tem prédios lindos é, depois a gente tem Pelotas com prédios lindos Jaguarão também, né, tem uma parte histórica também incrível, e depois a gente tem Natureza Pura e Selvagem ali com Tavares, Tavares é um lugar que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, e que assim, inclusive tem um vídeo dentro do meu Instagram, só sobre Tavares, que assim, ó, é impressionante encontrar deserto, lagoa, e uma praia que parece Nordeste. Ninguém, as pessoas não acreditavam, nem eu acreditei que eu estava numa praia de areia branquinha, coqueiro. Claro, para chegar lá, eu precisei chegar de 4x4, né? Então, assim, de tão selvagem que é, mas lindíssimo, né? Então, assim, uma experiência única. E aí, no fim de tarde, a gente abre um espumante ali, ó, e fica só de boa na lagoa, né?
2: (risos) Lembrando que que isso é só uma produção
4: fotográfica, né? Ah, sim.
2: É só pra Ah, fazer a a foto. As
4: fotos não foram difíceis de fazer. Eu não, assim, quem pegar o guia vai ver que as fotos estão lindíssimas. Eu não sou fotógrafa e eu fiz todas as fotos com o iPhone. Então, assim. E vocês vão ver que as fotos estão lindas, porque os cenários são lindos. Né? Então uh, tem aí o, esse grande privilégio que também a gente teve sorte né a gente fez a viagem é, numa época de primavera- verão então a gente teve muitos dias de sol então boa parte dessas fotos elas são todas feitas por mim uh, ou pela minha equipe né as pessoas estavam viajando comigo inclusive tem várias assim que são muito vazias porque a gente estava viajando numa época de pandemia não tinha outros turistas né era gente que estava viajando. Então são cenários lindos. E quando a gente fala de outros lugares do Rio Grande do Sul e que eu venho des- descobrindo por aí, eu diria, eu acho que a gente tem um grande diamante na região das missões, ali com Ângelo, São Miguel das Missões, é, São Pedro do Butiá, que as pessoas não conhecem, que, que é lindo. Então, tem vários municípios, um do ladinho do outro, ali, que v- rende alguns roteiros bem interessantes. né, quando a gente vai mais para o norte do estado. O Pampa agora, que que é a região que eu estou fazendo, e que eu devo voltar para lá na na outra semana, ali na última semana de agosto, é precioso também, né? Daí tem todas as vinícolas, a gente relaciona muito as vinícolas à Serra Gaúcha, mas o Pampa está dando um show em termos de vinícola, né? Vinhos de primeira qualidade, vinícolas boutique... Lugares lindos e com toda uma atmosfera diferente, né? Porque, assim, no meio das videiras, a gente encontra vaquinha, a gente encontra ovelhas pastando. Então, muito diferente. E Caçapava do Sul também, que é um lugar que eu fui, com olivais, né? Então, Bagé, Caçapava do Sul, tem aí, iniciando uma grande produção de azeites de oliva e que isso está se transformando também é, num turismo, né, turismo do, de, de olivais aí então tem muita coisa bacana assim, e olha, eu nem falei de Serra Gaúcha nem vou falar de Serra Gaúcha porque eu acho que Serra Gaúcha já é é
2: a mais fomentada, um né, é, em, clichê né? e que a
4: gente já uhum. tem na cabeça, né, Gramado Canela uhum. mesmo, então deixa eles lá com o sucesso deles e vamos Vamos ampliar aí o, o sucesso
2: dos outros destinos, né? Perfeito. Explorar, né? Novos locais do Rio Grande do Sul. Exatamente. O, o próprio jornalismo, ele já conta histórias, né? Os fotógrafos com seus olhares contam histórias. Para ti, que é uma jornalista que trabalha só com viagens, quais são as histórias que tu pode compartilhar com os nossos ouvintes das suas aventuras? <risos> uma bacana. Nossa, eu tenho,
4: eu tenho muitas histórias, né? Porque eu trabalho com jornalismo e viagem faz aí quase uns 20 anos, né? Então, assim... É, antes da pandemia, eu, fazia, eu, já, eu fiz já muita coisa internacional, né? Então, desde uh, cruzeiro para ver a Aurora Boreal, e aí um cruzeiro que a gente teve que voltar para a fronteira da Rússia porque a gente pegou um temporal no meio, do, no meio da, da viagem, né? Até coisas muito bizarras, assim. Agora, a última coisa que, que aconteceu é, e que eu fiquei rindo, assim, né? Que em Caçapava do Sul, ali a gente fez em um dia. Eu fiz duas trilhas, né? Percorri acho que mais de oito quilômetros em trilha. Uma das trilhas eu quase morri de medo para subir uma pedra ali na região de Guaritas, em Caçapava do Sul que é lindíssimo, mas para descer a tal da pedra, a gente, eu comecei a passar mal, achei que eu fosse cair, e daí pensei assim, meu Deus do céu, eu vou cair, eu não vou ver meu filho porque eu vou morrer aqui e depois de toda aquela trilha ali, de quase oito horas de trilha, ainda peguei a estrada, fiquei mais cinco horas na estrada aí eu chego em casa e tenho que dar atenção para criança, né, ainda tive que ir no McDonald's, levar ele às nove da noite depois de todo esse dia, assim Então, tem coisas que vão acontecendo, assim, né, e que são, que que fazem parte do do jogo, né. E aí, a gente conhece também muita gente legal, muita gente importante, né, nas cidades. Então, é ruim, né, porque a gente, eu deveria, tipo, cada vez que começar a fazer um, um diário, né, de viagem, assim, das coisas engraçadas. Mas, aos poucos, eu vou lembrando. Mas Quando... tem muitas histórias, que eu já percorri muita, muitos lugares, assim. Viagem também,
2: viagem também é perrengue, né? Fura pneu, é... tem alguns assim, imprevistos, né? Alguma coisa tá fechada. Agora, na pandemia, tu quer sair, não tem. Enfim, viagem também é perrengue, né? Tem a parte boa, <risos> mas também tem essas... Mas sempre tem, né? Até agora, eu lembrei, tu falou, em perrengue,
4: eu fui numa... Tinha uma pousada que ela que a gente visitou, uma pousada maravilhosa. E aí, eles digitalizaram a entrada, né? Precisava entrar com o código de barra no celular. Só que eles esqueceram de me mandar o código de barra. Aí, a gente chegou lá, a pousada era lá no alto. E aí, não sei como entrar. Daí, a gente buzinava, buzinava e ninguém atendia. Daí, a minha minha assessora ali, que estava ali do meu lado, disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, tu vai pular o muro e vai bater lá naquela casinha lá. Vamos tentar... Ver se eles abrem o, mu- o portão. E aí, quando abri eu já entro de carro. Daí, ela pulou o muro, bateu. E aí, claro, os funcionários estavam bem instruídos. Não abra a porta, né? para quem não tem o código de barra. Não abriram. Ah. E aí, ela teve que subir lá uma montanha, um morro, até entrar na pousada e dizer, olha, a gente tá aqui, não, não conseguindo entrar. Aí, conseguiram... Aí, liberaram pra gente, né? Mas também... É, são então, os perrengues <risos> que acontecem,
2: né? Imprevistos, sem, Imprevistos sem dúvida. Imprevistos que acontecem,
4: mas eu acho que quando a gente viaja, a gente tem que estar tá aberta para isso também, né? Que nem tudo vai sair perfeito.
2: Última dúvida, quantos países você já visitou? Eu já percorri 34 países. 34 uhum. países. Uh, tem mais dúvida, na verdade, mas tem que encerrar o programa, por isso que eu estou ah, tá t- concluindo Nós as Vamos dúvidas. deixar para uma próxima. <risos> Com certeza. Dos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, qual tu ainda não visitou, que talvez tenha interesse em, em explorar uma região, talvez, né, para ficar mais ampla?
4: Uh, assim, nessa pandemia, eu acho que eu percorri mais ou menos uns 60, 70 municípios sabe mas assim claro que é muito difícil percorrer todos os municípios do Rio Grande do Sul né até porque assim como eu tenho feito um trabalho muito voltado para o turismo nem todos estão ainda preparados para o turismo mas eu vou pensando bem assim com cabeça de quem está fazendo guia então assim tem duas regiões tem algumas regiões que eu ainda não fiz o guia e eu acho que merecem aí é, que talvez merecia aí um, um outro olhar uma delas é a região central ali Que pega ali Santa Cruz do Sul, Santa Maria, as cidadezinhas ali que estão na volta. Eu acho que ali vale a pena né, conhecer, até para eu desenvolver algum trabalho. E o próprio litoral do Rio Grande do Sul, né? Que a gente também tem um preconceito com o nosso litoral, o chocolatão, assim, né? Ah, é um Nescauzão. Eu acho que ali, de repente, tem algumas coisas bacanas, sabe? Agora eu estava voltando em Santa Catarina e tava olhando, assim, a paisagem, então tem muitas montanhas, tem lago, é, tem lagoas, então eu acho que ali tem coisas bem bacanas, eu já fui ali em, em Santo Antônio da Patrulha, já tem algumas coisas interessantes, torres, então eu acho que, que, que merece, assim, ser, ter um olhar diferente e ver o que está sendo desenvolvido, uh, novos produtos,
2: né, que estão sendo desenvolvidos ali, acho que a gente merece conhecer. Perfeito. Annalise, Zanoni, Anne, obrigada pelo teu tempo conosco. Obrigada Diverdi. pelo convite. Merece. Incomodei, né, pra gente ter
4: <risos> esses Ah, mas é que a agenda de viagem estava apertada, né? Ainda Eu bem sei. que agora conseguiu me pegar direitinho.
2: <risos> um ah. beijo pra ti, espaço aberto pra gente trazer novas histórias outros momentos. Um beijo. Obrigada, Anis Anone, jornalista, falando de turismo, viagem e turismo aqui na Costa Doce, né? Que você que mora aqui pode também acompanhar. Quatro horas, encerrou o programa. Encerrou. Obrigada pela sua audiência do outro lado. Obrigada, Bárbara Milan, arquiteta, atendimento residencial e comercial para Camacoi e toda a região. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Melo Arquiteta, fone 519-9508-2923. Lembrando que hoje à noite, às 7 horas, tem Tua Saúde com Fábia Richter, hein? O tema é Chás, Seus Benefícios e Uso Correto. Não perca, galera. Boa sexta. Tchau, tchau. Você acompanhou o Papo com Batom. Um bate-papo inteligente onde você pode expor a sua opinião. Sexta que vem, às 3 da tarde, vem mais.